0: Sie hören Podcast-Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Hier mit einer Kostprobe aus dem neuen Roman von Martin Krumpholz. Er trägt den Titel »Alex, Martin und ich«. Am Mikrofon ist der Autor selbst. Ich bin Martin Krumpholz, geboren 1954 in Wuppertal. Um die Jahrtausendwende habe ich einige Jahre in der Pfalz gelebt. Ich habe eine Dissertation über Ironie im zeitgenössischen Ich-Roman verfasst, ein Theaterstück mit dem Titel Hotel Bogota und mein erster Roman, der 2013 erschien, heißt Eine kleine Passion. Nun also Alex, Martin und ich. Bitte lassen Sie sich durch den Titel nicht verwirren, denn ich, der Autor, also Martin Krumpholz, bin weder das Ich im Titel noch Martin Martin und ich sind einfach zwei Figuren meines Romans, die beide auch als sogenannte Ich-Erzähler auftreten. Sie erzählen also jeweils von sich selbst. Außerdem gibt es eben Alex, also Alexander, eine Person, die auf rätselhafte Weise aus der Geschichte verschwindet. Doch hören Sie selbst, ich lese einen Auszug aus der Mitte des Romans. Der Erzähler ist hier Martin, mit vollem Namen Martin Krug. Er ist Lektor von Beruf und zum Zeitpunkt des Geschehens 26 Jahre alt. Als ich im Frühsommer 2017 ein zweites Mal nach Tilos reiste, musste ich feststellen, dass das Hotel Ivadia nur noch eine Ruine war. Die einst blütenweiße Fassade war von einer trüben, graubräunlichen Patina überzogen, wenn die Farbe nicht überhaupt bereits abgeblättert war und das rohe Gemäuer entblößte. Hinter einer Balkontür hing, halb abgerissen, ein löchriger, schmutziger Vorhang. Gelbe Lettern auf schwarzem Hintergrund annoncierten wie zum Hohn ein nur noch als hohle Kulisse existierendes Hotel Livadia. Gleich daneben ein Schild »For Sale« mit einer fünfzehnstelligen Telefonnummer. Offensichtlich war die Ruine nicht erst seit gestern in dem Zustand, der kaum je eine Menschenseele ermutigen würde, die fragliche Nummer zu wählen. Es fehlte wohl nur an der Energie, bildlich gesprochen, einen großen Hammer zu nehmen und das elende Ding ein für allemal dem Erdboden gleichzumachen. Vor 19 Jahren hatte ich die kleine Insel in der südlichen Ägäis das erste Mal besucht. Ich war damals 26 Jahre alt. Ich arbeitete in dem mittelständischen Verlag, der Alexander Blumenthal gehörte. Wir gaben auch gemeinsam eine kleine Filmzeitschrift heraus. 24 Bilder Eines Tages, es muss Anfang März gewesen sein, fragte mich Alexander, ob ich schon Urlaubspläne hätte und falls nein, warum ich ihm und seiner Familie nicht die Freude machte, sie für ein paar Tage auf ihrer Insel zu besuchen. Es gebe da ein hübsches kleines Hotel gleich in der Nähe des Hafens. Zwar verfüge es über keine eigenen Kofferträger, scherzte mein Chef, aber man müsse sein Gepäck gar nicht weit tragen, nur ein paar Meter den Berg hinauf. Der Name der Insel war Thilos. Ich kannte Alex schon lange. Wir hatten beide bei Pater van Nykerk in der St. Jakobikirche ministriert. Alexander und sein Zwillingsbruder Berthold hatten mich, gewissermaßen als Veteranen oder Senioren, gemeinsam in das Ministrantenamt eingeführt. Bis zum Juli verging noch ein Vierteljahr. Ich lektorierte ein Bildband über Erik Homer, denjenigen unter den Regisseuren der Nouvelle Vague, den ich am meisten schätzte und liebte. Der Band würde ein Prunkstück werden, wenn im Herbst erschiene. immer mehr freute ich mich auch auf den Urlaub, auf den Flug nach Athen, die nächtliche Schiffspassage von Piräus nach Tilos, die zwei Wochen, die ich dort verbringen würde. Ja, man kann sagen, da Alexander häufig davon sprach, wurde Tilos zu einem Mythos, noch ehe ich einen Fuß auf die Insel gesetzt hatte. Mit einem einmaligen, feierlichen Tuten hatte mein Schiff sich in der Morgenfrühe angekündigt. Tauer wurden geworfen und an der Mole befestigt. Ich liebte dieses altehrwürdige Ritual. Alexander hatte sich nicht nehmen lassen, mich persönlich abzuholen. Er trug einen Sommerhut, der ihm fabelhaft stand. Wir gingen zu Fuß zum Hotel. »Da ist es schon«, sagte er. Er hatte nicht zu so viel versprochen. Das Hotel war tatsächlich nicht groß und es lag nur ein paar Schritte den Berg hinauf vom Hafen entfernt. Auf den Tischen des winzigen Speisesaals standen hölzerne Reserveschildchen, die irgendwann, vielleicht im letzten, das hieß im 19. Jahrhundert, jemand in irgendeinem französischen Hotel in der Bretagne oder vielleicht in Arcachon abgestaubt haben musste. Mein kleines Zimmer ging nach hinten hinaus. Es war ruhig und schattig. Das Bett, frisch bezogen, roch angenehm nach Waschmittel, während von außen in der verführerische Geruch gebratener Ziegenleber hereindrang. Ich mochte es sofort und hätte Alexander am liebsten für Dankbarkeit umarmt. Ich hatte mich frisch gemacht und ein wenig auf dem Bett ausgestreckt. Ich war müde von der nächtlichen Schiffspassage. Da klopfte es schon an der Tür. Alexander lud mich zu einem Spaziergang an den Strand ein. Die Familie warte bereits in der Lobby und scharre mit den Hufen. Man müsse sich beeilen, an den Strand zu kommen, bevor es zu heiß sein werde. Im Grunde sei es jetzt schon zu heiß. Ich erhob mich, gehorsam wie ein frisch berufener Jünger, und folgte ihm. Genauso hatte ich es mir im Grunde vorgestellt. Ich wollte beschützt und geborgen sein in diesem familiären Kreis, zu dem ich eigentlich nicht gehörte. Die Lobby war eine schmale Diele, in der sich die Rezeption befand. Am Ausgang wartete Marion, Alexanders Frau, mit ihren beiden Töchtern. Alexander war bestrebt, das Begrüßungsritual abzukürzen. Er schien es eilig zu haben. Er marschierte voraus, die Mädchen zockelten hinterher. Marion und ich bildeten die Nachhut. Sie trug eine Sonnenbrille. Sie sagte, ich hake mich mal bei Ihnen ein. Das tat sie. Ich war überrascht. Ich hatte ihr meinen Arm nicht so freimütig anzubieten gewagt. Ihre Stimme tat mir wohl. Ich fürchtete, dass mir auf dem Weg durchs Dorf zum Strand hinunter der Gesprächsstoff ausgehen könnte. Das schien mir immer das größte Problem bei jungen Bekanntschaften. Und würde ich auf dem Fußmarsch womöglich ins Schwitzen kommen, so dass meine Begleiterin sich genötigt sähe, ihren Arm aus meinem zu lösen? Dann waren wir am Strand angelangt. Wir bummelten nun zu Fünft nehmen daher auf der Strandpromenade entlang. Die Töchter Laura und Clara, vierzehn und zwölf Jahre alt, waren einander ganz und gar unähnlich. Die ältere Laura, die mir im Hotel ein charmantes Lächeln geschenkt hatte, schien in eine leichte Pubertätsmelancholie verstrickt zu sein, während Clara nichts ausstrahlte als pure Unbeschwertheit. Das Dekolletékleid, das sie trug, täuschte raffiniert einen Busen vor, der bestenfalls in zartesten Ansätzen vorhanden war. Die blonden Haare hingen ihr bis zum Po hinab, was sie sichtlich mit Stolz erfüllte. Einmal zupfte sie ihrer Mutter kokett einen Filzreif aus dem Haar, um sich damit schwungvoll einen Pferdeschwanz zu binden. Mich ignorierte sie. Bei Laura schien das Gegenteil der Fall zu sein. Ihr weiches, anziehend, melancholisches Gesicht war von der Sonne bereits ein wenig gerötet, während das ihrer Schwester makellos bronzefarben war. Das Frechste an ihr waren die pinkfarbenen Turnschuhe, denen die Schnürsenkel fehlten. Anstelle eines Kleides trug sie eine halblange schwarze Hose und ein T-Shirt. Es war, als wollte sie, im Kontrast zu Clara, alle Anmutungen einer Prinzessin Brüsk von sich weisen. Wenn bei Laura alles, was sie ausstrahlte, von einem angenehmen Selbstzweifel durchdrungen war, präsentierte Clara die Selbstsicherheit in Person. Während Laura spontane Zärtlichkeiten von Seiten ihres Vaters geniert abwehrte, ließ Clara sie sich gern gefallen, schüttelte sie aber ebenfalls ab, sobald sie ihr lästig wurden. Eines Abends sagte Marion plötzlich, »Martin, morgen müssen Sie mir unbedingt Gesellschaft leisten. Alexander geht auf einen Segeltörn.« Das war mir neu. Andererseits liebte er es auch im Verlag, mit Überraschungen aufzuwarten. Er glaubte, dass es ein Fehler war, Menschen die Gelegenheit zu geben, Lösungen vorzubereiten. Ja, das ist richtig, sagte er, aber es ist ja nur für drei Tage, höchstens vier. Ich habe zufällig einen Bekannten aus früheren Urlauben wieder getroffen. Er ist mit seiner Yacht hier und hat mich zu einem kleinen Turn eingeladen. Da konnte ich nicht widerstehen. Es macht dir doch nichts aus. Ich war nur mäßig überrascht. Alexander war nun einmal ein unruhiger Geist, der langweilte sich schnell und Urlaube mussten für ihn im Grunde gar nicht sein. Sie bargen das Risiko, sich zu langweilen. Als ich Marion und die Mädchen am nächsten Morgen beim Frühstück traf, war der Meister schon verschwunden. Ich nahm bei ihnen Platz, gewissermaßen auf Alexanders Platz. Niemand erwähnte ihn. Die Mädchen waren unruhig, es zog sie an den Strand wie jeden Morgen. Marion und ich schlossen uns ihnen an. Während die Mädchen sofort ins Wasser stürmten, saßen Marion und ich auf unseren Liegestühlen. Nicht unter einem Sonnenschirm, sondern im Schatten eines Baumes, was bei weitem angenehmer war. Ich gestand ihr, wie sehr ich Laura mochte. Ich weiß, sagte sie, die meisten schließen ihr Clara schneller ins Herz, sie ist eine richtige Herzensbrecherin. Wir plauderten angeregt über dies und das, über Thielers, über das schöne Griechenland, über die Schule, auf die Laura und Clara gingen, und natürlich auch über ihre Homer. Dann fragte sie mich, wie lange ich schon im Verlag sei. Das waren beinahe zwei Jahre. Komisch, dass wir uns in all der Zeit noch nie begegnet sind, sagte sie. Das war richtig. Wir schwiegen, und ich spürte, dass ich dieses Schweigen zwischen uns mochte. Und ebenso mochte ich den rauen und doch warmen Klang ihrer Stimme. Er vermischte sich mit dem fast intimen Rauschen des Meeres. Es war ein Zufall, dass ich Marion wieder traf. Es ereignete sich im Frühherbst 2016 in der Münchner Oper. Gegeben wurde die Macht des Schicksals von Giuseppe Verdi. Ein Stück, das genau genommen die Macht des Zufalls heißen müsste. Was wäre unser Leben ohne den Zufall? In der Pause suchte ich ein Café auf, das sich hier Erfrischungsraum nannte. Da sah ich sie an einem Tischchen stehen, um 18 Jahre älter. Ihre Haare waren leicht ergraut, aber ich erkannte sie sofort. Sie war nicht allein, sondern in Begleitung eines Mannes um die 70 und eines Kindes. Ich hatte mich in die Schlange am Tresen eingereiht. Die Blickachse zwischen uns wurde immer wieder unterbrochen, wenn sich Menschen dazwischen schoben. Ich war nervös. Sie hatte mich noch nicht gesehen. Würde sie mich überhaupt erkennen nach so langer Zeit? Ich fasste mir ein Herz und steuerte ein Glas in der Hand ihren kleinen Tisch an und grüßte. Sie zögerte einen Moment, aber ich spürte, dass sie mich erkannt hatte. Wir gaben einander die Hände, auch die Hände der beiden anderen, schüttelte ich kurz. Der Mann musterte mich neugierig, das Kind, ein Junge offenbar, schien sich zu langweilen. »Martin ist ein alter Bekannter. Wir haben mal einen Urlaub zusammen verbracht in Griechenland, lang her.« den Namen des Mannes hatte ich nicht verstanden. In welcher Beziehung die drei zueinander standen, war kaum zu erraten. Es klingelte, wir mussten uns trennen. Als ich mich schon abwenden wollte, sagte sie, lass uns doch nachher kurz am Ausgang treffen. Den dritten und vierten Akt ließ ich an mir vorbeirauschen. Ich lehnte mich zurück und schloss die Augen, versuchte mich auf die Musik zu konzentrieren. Ein Gewitter tobte, Kanonenschüsse, die Musik schwoll an, stürzte ab. Der Vorhang fiel. Applaus. Die Sopranistin und der Tenor wurden gefeiert. Man schob sich zähflüssig hinaus ins Foyer. An in der Garderobe dauerte es lang. Am Hauptausgang sah ich sie zunächst nicht. Ich zögerte. Dann trat ich ins Freie. Die drei standen schon draußen auf dem Vorplatz in einer dichten Traube von Menschen. Marion reichte mir erneut die Hand. Ihr Händedruck war fest, warm, er schien eine Brücke zu schlagen über die verflossene Zeit hinweg. Es war seltsam, nach all den Jahren, nach allem, was geschehen war, ihr gegenüberzustehen. Seltsam war auch, dass es mich nervös machte. Sie schlug vor, unsere Telefonnummern auszutauschen, während ihr Bekannter schon nach einem Taxi winkte. Vielleicht bestand ein Geheimnis des Lebens darin, dachte ich, als die drei das Taxi bestiegen, dass Komplikationen sich vor allem im eigenen Gehirn breit machten und gar nicht so sehr in der sogenannten Realität. Vielleicht war das meiste von dem, was sich in unserem Bewusstsein abspielte, ein Trugbild und die Realität nichts anderes als ein Wechselspiel des sich Öffnens und sich Schließens. Ein Wechselspiel wie der Kreislauf der Natur selbst. Soweit Podcast-Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einer Kostprobe aus dem neuen Roman von Martin Krumpholz. Der hat den Titel »Alex, Martin und ich« und ist bei der Dr. Kanz'schen Verlagsgesellschaft in Berlin erschienen. Er hat 120 Seiten und kostet 14 Euro. Mein Name ist Martin Krumpholz.